0: semble. Bienvenue à vous, si vous venez tout juste de nous rejoindre sur Patients Ensemble, Céline avec vous pour ce rendez-vous de l'après-midi. Nous recevons sur l'antenne, vous le savez, alors des professionnels de santé, ça peut être du personnel soignant, des experts, des malades, des anciens malades, des médecins qui viennent témoigner. Et aujourd'hui, j'accueille le docteur Hassan Younes. Alors, il est enseignant, chercheur en nutrition, alimentation et santé au sein d'UNILASAL qu'on connaît bien ici sur l'antenne, et également responsable du parcours Prévals, autrement dit prévention, alimentation et santé et bénéfice santé. Il est également en cinquième année d'ingénieur en alimentation et santé et il a accepté très gentiment de venir nous parler aujourd'hui du thème diabète et alimentation. Docteur Younes, bonjour et surtout merci d'avoir accepté notre invitation sur Patient Ensemble.
1: Bonjour à vous et merci pour votre invitation.
0: Avec grand plaisir. Alors, docteur Younes, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous, nous repréciser ce qu'est exactement le diabète, comment ça fonctionne
1: on va écouter tout, tout simplement pour rappeler des notions de base. Le diabète est une maladie chronique. Ça veut dire que quand on l'a, malheureusement, on l'a pour le reste de, de, de notre vie, et qui survient lorsque le pancréas, qui est un organe qui permet de sécréter une hormone qu'on appelle l'insuline, cet organe-là n'a plus la capacité à sécréter suffisamment de, de l'insuline ou et il est aussi possible qu'il en sécrète, sauf que l'organisme n'est plus capable à utiliser efficacement euh, cette, cette hormone qu'il qu produit. Et donc à partir de là, soit par manque d'insuline ou par manque d'efficacité de l'utilisation de, de, de cette hormone, il en résulte une concentration accrue de glucose dans le sang qu'on appelle euh, voilà une hyperglycémie. Voilà tout simplement pour définir ce que c'est le, le diabète euh, qui met le lien entre une hormone qu'on appelle l'insuline, soit parce qu'elle est insuffisamment sécrétée ou parce qu'il est euh, utilisé, on va dire, d'une manière moins efficace par notre organisme. Ceci dit, on, on distingue deux types de, de diabète. Comme tout le monde le, le sait, on a le diabète de type 1 qu'on appelle également insulinodépendant, c'est-à-dire notre pancréas n'arrive plus à synthétiser suffisamment de, de l'insuline et là, on est obligé, quand on, on est dans ce cas de figure, pour maintenir, on va dire, notre glycémie normale, il faut absolument qu'on prenne, qu'on s'injecte de l'insuline. C'est le seul traitement, on va dire, médicamenteux. Quand on est diabétique de type 1, bien sûr, toute une stratégie nutritionnelle alimentaire nous y, y reviendrons. Alors que le diabète de type 2, nous avons de l'insuline, le pancréas continue à sécréter de l'insuline, sauf que malheureusement, on développe une insulino cest c'est-à-dire notre organisme va avoir du mal à utiliser efficacement cette insuline et du coup, même s'il est là, la glycémie n'est plus euh, pris en charge et puis on a une hyperglycémie. Euh, il y a un troisième type de diabète dont on parle moins, euh, à savoir euh, le diabète gestationnel. En fait, il est euh, typique chez les femmes enceintes euh, pour des raisons métaboliques parce que pendant la grossesse, euh, notamment la deuxième phase de la grossesse, c'est-à-dire à partir de, du cinquième mois, on développe une insulinorésistance chez la femme enceinte, ça veut dire que l'insuline est sécrétée mais il n'est plus euh, efficacement utilisé. Alors si cette femme enceinte a un terrain héréditaire parce que maman, papa euh, ou peut-être frère ou sœur euh, était diabétique, donc il y a un certain, certaine prédisposition génétique avoir une insuline résistance malheureusement effectivement elle peut développer pendant sa grossesse euh, un, un diabète qu'on qualifie de gestationnel qui peut euh, en quelque sorte euh, se terminer en tout cas euh, réversible à la fin de la grossesse par la, après l'accouchement ou, ou malheureusement parfois il peut voilà rester pour le reste de, de, de la vie voilà brièvement euh, par rapport à ce qu'on peut euh, et comment on peut définir euh, le, euh, le diabète
0: alors, docteur Younes, le conseil, c'est qu'il ne faut pas euh, atteindre un certain seuil euh, élevé de glycémie. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux auditeurs euh, pour le contrôle donc, de ce taux de glycémie À partir de quel âge est-ce qu'il faut aller faire une prise de sang Quels sont éventuellement les symptômes qui peuvent alerter Et est-ce qu'on peut dire qu'avant 30 ans, ça va encore À partir de 30 ans, il faut faire des contrôles réguliers. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme conseil euh, pratique pour être prudent Alors...
1: Oui, oui, effectivement, euh, quand on a un bilan général classique, le médecin, souvent, il prescrit la, la glycémie à jeun. J'allais dire chez presque tout le monde, hein, c'est une pratique régulière, euh, d'autant plus que c'est simple à faire. Euh, cela dit, pour euh, qu'il y ait un contrôle bien spécifique, on le conseille effectivement à partir de 35 ans, où, euh, là euh, au niveau métabolique certes, surtout s'il y a une prédisposition euh, effectivement quand on a comme l'a dit tout à l'heure euh, soit l'un des parents ou des frères et sœurs qui sont déjà diabétiques ben, on conseille effectivement fortement à partir de 30 ans, 35 ans de euh, se faire bilanter par un, un dosage sanguin et on en parlera bien sûr avec son médecin traitant pour pouvoir euh, donc le, euh, être sûr euh, si on est déjà au début d'un diabète qui est en train de s'installer ou que tout va bien. Alors cela dit, il faut distinguer entre le diabète de type 1, malheureusement lui il survient on va dire, brutalement. Les symptômes euh, arrivent euh, vraiment d'une manière euh, brutale. Euh, exemple, on va avoir soif, on dit, tiens, bizarre, qu'est-ce qui se passe euh, Pourquoi j'ai autant autant soif euh, On va uriner beaucoup plus euh, fréquemment, quantité même d'urine importante avec des, des odeurs. Euh, au niveau urinaire, la euh, laine commence à donner un peu... Voilà, on a une mauvaise haleine, etc. Ce sont des, des, des premiers symptômes qui doivent alerter, euh, on va dire, quelqu'un, surtout, comme on a dit, s'il y a une prédisposition euh, génétique. Alors que le diabète de type 2, qui est aussi lié à un terrain héréditaire, euh, j'allais dire, il, il évolue vraiment euh, sous silence, hein, parce que la... La, la, la sensibilité à, à l'insuline euh, va regresser euh, avec, euh, avec l'âge et on a l'impression voilà, on ne se rend compte de rien dans un premier temps. C'est lors d'un bilan, euh, justement, euh, parfois classique ou parfois provoqué, j'allais dire, parce qu'on a un certain nombre de symptômes que, que je viens de, de citer euh, tout à l'heure. Euh, ben ça nous alerte et puis on fait le bilan, effectivement, et puis on se rend compte euh, on a une glycémie euh, à jeun, euh, et c'est le, le chiffre. S'il faut retenir un chiffre pour ne pas rentrer trop dans les chiffres, c'est le, une glycémie à jeun euh, supérieure ou égale à 1,26 grammes par litre partir de là, effectivement, et surtout s'il est, eh, il faut le répéter à, à deux reprises hein, pour être sûr qu'il n'y ait pas un, un problème, parce que quand on dit à jeun, il faut vraiment qu'il y, euh, qu y ait 8 heures euh, de, de, de jeûne, 8 heures même à, à 10 heures de jeûne euh, pour être sûr qu'il n'y ait pas un, un artefact ou un problème de, 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 de l'apport glycémique de, 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 de la veille. Voilà un peu comment on peut gérer euh, dans un premier temps par rapport à certains symptômes euh, de contrôle de la glycémie.
0: Euh, docteur, quand on parle du diabète, on pense évidemment tout de suite au sucre, c'est logique. Alors, qu'est-ce que le sucre exactement est-ce qu'il existe un ou plusieurs types de sucre Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de sucre dit caché, dont il faut également se méfier.
1: Oui, oui, excellente question, parce qu'il y a sucre et sucre. Et j'ai envie de dire d'abord le terme sucre. Alors, bon, pour un scientifique, c'est un terme où on peut mettre un peu tout, qui n'est pas très approprié. C'est un terme générique. C'est vrai que monsieur tout le monde, quand on lui dit sucre, il comprend. Ah tiens, c'est un produit qui me donne un, un goût sucré dans la bouche. Par contre, euh, sur le plan scientifique, euh, euh, on utilise beaucoup plus, on préfère bien entendu utiliser euh, le terme glucide. Parce que euh, sur le plan biochimique et structural, euh, on sait ce que c'est le glucide, le glucose est un glucide et c'est le glucose qui va euh, permettre d'avoir euh, un problème au niveau de la glycémie si on en consomme trop, si on a un problème avec l'insuline, etc. Oui, tout glucide hein, peut ne pas être sucre, c'est-à-dire sucrant. Je prends l'exemple de, de l'amidon. L'amidon est peut-être le, la, la, le glucide le plus important que nous consommons. Par contre, il n'a pas un goût Sucré dans, dans la bouche. Alors que, on peut avoir des molécules qui donnent un goût sucré dans la bouche, mais qui ne sont pas du tout glucides, c'est-à-dire, ont aucun impact sur la, la glycémie, comme les édulcorants, euh, on, on y reviendra euh, si le temps le permet. Et donc, c'est vrai que, voilà, avec ce terme sucre, il faut faire attention. Ceci dit, on, voilà, il faut continuer peut-être à vulgariser, utiliser un terme que le, que, que, que le consommateur, ou en tout cas le, le patient, euh, connaît le, le mieux, euh, tout en distinguant quand même certains sucres allez, glucides lents, hein, qui ont une structure complexe, c'est-à-dire euh, ils vont être digérés d'une manière lente et absorbés d'une manière lente et auront un impact moins importants sur la glycémie, c'est-à-dire vont permettre de mieux gérer notre glycémie quand on est diabétique. Et cela, on intègre là-dedans toute la famille des, des féculents, euh, les céréales, euh, etc. Et surtout euh, quand les céréales sont, sont, sont complètes. Alors que, euh, en parallèle, il y a des glucides euh, qualifiés de, 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 de rapides qui ont une structure très très simple, c'est le cas du glucose, justement, du, du saccharose, euh, de, du fructose, etc. Et euh, ces, ces glucides simples vont être rapidement digérés, rapidement absorbés, et notamment euh, tout ce qui est, par exemple, saccharose, maltose, etc., tout ce qu'on peut trouver dans certains fruits, euh, dans le boisson sucré, euh, le miel, et vont donc augmenter rapidement la glycémie est post Donc, euh, la connaissance de ce qui est sucre, de ce qui est glucide rapide et lent est très important pour pouvoir par la suite gérer notre alimentation. Et, et je termine par le point qu'il y a certains sucres, allez, certains glucides qui ont un index glycémique plus élevé qu'un autre et plus cet index glycémique qui se définit par le pic de glycémie euh, euh, après avoir consommé un aliment est élevé et bien entendu, euh, ça pose problème parce qu'on va avoir plus de glucose qui arrive dans le sang par rapport à des glucides euh, ou des aliments plutôt qui ont un index glycémique faible. Ça sera plutôt euh, bon pour la prise en charge de notre la glycémie en cas de diabète.
0: Docteur, euh, notre baguette de pain traditionnelle euh, française qu'on adore, hormis la farine dans, dans les composants, euh, est-ce qu'on peut dire que la baguette, euh, c'est du sucre
1: Alors, euh, la baguette en soi, c'est pas un sucre par, par rapport à la définition. Par contre, si la baguette est composée d'une farine blanche, euh, effectivement, elle a un index glycémique élevé et elle va fournir beaucoup de glucose dans le sang et induire une hyperglycémie, et donc une baguette traditionnelle à base de farine blanche n'est pas bonne pour le diabétique. Par contre, la baguette faite à partir d'une farine complète euh, ou à partir, de, euh, par exemple, du seigle, etc., hein, tout, euh, ou même euh, multicéréales, ainsi de suite, va euh, réduire l'index glycémique hein, de, de cet aliment, de la baguette, et va être très intéressant dans ce cas-là pour le diabétique. Donc l'aliment en soi, en fonction de ce qu'il est composé, comment il est composé, il peut être bon ou pas bon en matière d'apport glycédique.
0: Alors docteur Younes, euh, quelles recommandations alimentaires on peut donner aux, aux diabétiques On est quand même là pour, pour essayer de donner quelques pistes. Est-ce que ces recommandations sont les mêmes quel que soit le type de diabète J'imagine que non.
1: Alors effectivement, euh, c'est très important de, de parler euh, du régime, mais attention, euh, aujourd'hui, on ne parle plus du régime pour diabétiques. Voilà, ça n'existe plus dans notre jargon. On parle plutôt d'une stratégie nutritionnelle à mettre en place qui est basée sur une alimentation équilibrée et variée, pour dire les choses autrement. Et plus rien n'est interdit, j'allais dire, euh, en matière d'apport alimentaire chez les diabétiques. Aucun aliment est à bannir toute une question de quantité, bien sûr, raisonnable et d'une bonne stratégie. Alors, je vais vous dire quelques mots. Par exemple, quand on est diabétique de type 1, on sait, comme je l'ai défini tout à l'heure, que c'est un problème de production d'insuline. Et donc, à partir de là, je dois m'injecter de l'insuline pour prendre en charge ma glycémie. Et du coup, c'est mon alimentation qui va déterminer la dose d'insuline, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire, en quelque sorte, je peux manger ce que me semble, euh, en tout cas, euh, ce que j'ai envie, pour dire ça euh, de cette manière, bien sûr d'une manière variée, équilibrée, je vous donnerai quelques exemples pratiques dans un instant, et à partir de mon alimentation, de la composition de mon alimentation, je vais calculer le dose d'insuline à m'injecter. Il va de soi, je sais que certains patients disent, bah, chouette, alors, c'est parfait, je vais en profiter pour prendre, euh, je sais quelle pâtisserie pour en profiter. Et puis, il suffit que je m'injecte, euh, la dose équivalente en, en, en insuline. Ça peut être très dangereux, bien entendu. Euh, de, de raisonner de cette manière, euh, ceci dit, si on est en période de fête et puis on a envie de prendre un petit plus euh, de d'un aliment aller un peu plus sucré, effectivement, euh, je peux euh, me permettre de, 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 de régler mon dosage d'insuline. Mais régulièrement, tous les jours, il faut avoir une stratégie qui soit pour les diabétique notamment de type 1, qui apporte on va dire d'une manière stable tout au long de la journée presque les mêmes quantités glycédiques par repas, hein, pour euh, essayer d'avoir un équilibre euh, de, la, de la glycémie par rapport au dosage. Alors que le diabète de type 2, euh, j'allais dire, euh, étant donné qu'il ne dépend pas hein, de, de l'insuline, euh, mais dépend particulièrement de ce que nous mangeons, et donc de la glycémie postprandiale, là, nous devons raisonner notre euh, alimentation d'une manière euh, assez équilibrée et variée tout au long de la, euh, de la de la journée. Il faut fractionner le plus possible notre euh, notre alimentation euh, pour pouvoir apporter les, les glucides suffisantes parce qu'on en a euh, absolument besoin pour pour notre cerveau pour notre, pour notre fonctionnement musculaire etc etc à titre d'exemple pour être plus plus on va dire pratique il faut concevoir notre alimentation globale avec bien entendu une variabilité des différents groupes alimentaires. Donc, Il faudra continuer à prendre, bien sûr, des fruits et des légumes. La, la fameuse règle 5 fruits et légumes s'adapte toujours, s'applique toujours euh, aux, aux diabétiques. Par contre, il faut faire très attention sur le fruit que nous devons choisir. Un, un diabétique ne devrait pas consommer, par exemple, beaucoup de raisins pour donner euh, euh, un simple exemple. Par contre, il peut tout à fait consommer une pomme, une poire, il peut prendre même, c'est la saison des cerises, quelques, quelques cerises, quelques fraises, framboises, etc. Un conseil pratico-pratique, plus le fruit est mûr, plus il faut l'éviter. C'est-à-dire, quand il est trop mûr, un fruit, le fructose hein, qui se trouve dans le fruit il risque de se transformer euh, par cette maturité de, 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 de fruit en glycose. Et donc, un fruit trop mûr risque d'induire une hyperglycémie euh, plus importante, plus, risque d'avoir un index glycémique plus important. Moins il est mûr, euh, mieux c'est. Euh, donc, on peut appliquer cette règle d'une manière importante. Donc, il faut continuer, quand on est diabétique, à prendre des féculents. Euh, il est interdit, j'allais dire, d'interdire les glucides, et notamment euh, les, les féculents parce que c'est une bonne source énergétique, euh, 50% à peu près de l'apport énergétique euh, total par jour doit être à base des glucides
0: Alors docteur, donc, docteur Younes, excusez-moi oui vous allez nous donner d'ici quelques, quelques secondes la composition d'un repas type euh, oui. ou l'alimentation sur une journée comme ça on verra un petit peu quel type d'aliments on peut manger avant cela, je vous, avant qu'on aborde ce, ce problème là, j'aimerais que, que vous nous disiez s'il faut faire attention aux autres composants de l'alimentation comme les lipides et les protéines euh, quand on est diabétique
1: oui, bien entendu, euh, il faut faire très attention sur ce que nous mangeons, euh, en plus de la problématique liée au, au, au glucides et particulièrement pour les lipides. Euh, alors, euh, une des complications pathologiques euh, quand on est diabétique, malheureusement, c'est euh, le risque d'avoir une maladie cardiovasculaire. Euh, pour, pour la, j'allais dire la simple raison, c'est que euh, l'excès de glucides qu'on n'arrive pas à, à stocker parce qu'il manque de l'insuline ou l'insuline n'est pas efficace. Cet excès ces glucides va se transformer en, en triglycérides. Et qui dit transformation en triglycérides, euh, donc risque de prendre du poids ou euh, risque d'avoir euh, des, des, des dyslipidémies et, et donc euh, une problématique euh, qui peut se retrouver avec une pathologie cardiovasculaire euh, importante. Et donc, il faut absolument veiller également à faire attention sur les apports euh, lipidiques euh, alimentaires. Euh, ce que nous consommons euh, à peu près par jour, euh, ce qui est recommandé, c'est 35 à 40 de l'apport énergétique total. On va, chez les diabétiques, plutôt 30 à 35 en réduisant notamment le, 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 le gras saturé euh, qu'on va trouver dans, dans certains produits d'origine eh, animale eh, particulièrement, mais en veillant à avoir justement le bon gras, eh, le gras d'origine, eh, enfin le gras saturé, insaturé, pardon, eh, qui apportera eh, notamment le, les acides gras oméga 3 essentiels qu'on peut trouver dans des huiles végétales dans des huiles végétales, le colza, qu'on euh, qu peut trouver ça dans l'huile de pépins de raisin ou dans d'autres types euh, d'huiles, qu'on peut trouver également dans les graines du lin euh, ou dans, dans le poisson. Donc une, une alimentation lipidique également euh, bien raisonnée, euh, quantitativement mais surtout euh, qualitativement, euh, peut nous permettre euh, de réduire le risque de complications cardiovasculaire. Alors que les protéines, c'est vraiment tout à fait l'inverse. Euh, les protéines sont tellement importantes euh, parce que euh, des études ont montré que plus notre alimentation apporte des protéines au même temps que la fraction glucidique, ben on va réduire l'absorption du glucide, c'est-à-dire on va réduire l'index glycémique des produits, des aliments glucidiques que nous consommons et ça devient plus intéressant chez les, chez les diabétiques. Le problème, il est où C'est que quand on réduit l'apport lipidique, notamment d'origine euh, animale, on risque de réduire les protéines en même temps. C'est pour cette raison, il faut qu'on veille à ce que les patients euh, diabétiques, en, en cherchant à réduire euh, le, 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 le gras, ne pas... Euh, réduire en même temps les protéines et c'est pour cette raison que nous conseillons qu'il y ait euh, toujours un apport euh, protéique animal, poisson notamment, parce que le poisson apporte et les bons gras et va apporter aussi des, des protéines ou bien entendu des protéines euh, qui sont apportées par les produits laitiers, et par les œufs. Euh, ou, bien sûr, par les produits d'origine végétale. Alors,
0: docteur Younes, est-ce que vous pouvez nous donner justement la, la composition d'un repas type sur une journée pour une, pour une personne diabétique Qu'est-ce qu'elle doit manger
1: Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle doit manger de tout, mais on, on va essayer de voir un petit peu euh, jour, enfin, repas par repas. Euh, pour commencer par euh, le, le petit déjeuner, ben, il faudra qu'il y ait euh, on va dire une boisson chaude, quelle qu'elle soit cette boisson chaude, bon on évitera une boisson chocolatée. Euh, il faut qu'il y ait un produit euh, laitier, alors ça peut être le lait, effectivement, euh, ou tout autre produit laitier. Il faudrait euh, qu'il y ait euh, du pain hein, pour avoir l'apport glucidique, du pain complet, de préférence bien sûr, et multicéréales s'il le faut pour changer, ou à base du seigle, ou d'autres types euh, de, de, de pain. Euh, il faudrait, euh, on peut prendre du beurre, bien entendu. Euh, on peut prendre certaines confitures, notamment les confitures qui, qui ont une, alors, non sucrée euh, ou qui ont un index glycémique le, euh, le moins faible possible. Alors, je vous donne quelques exemples de confitures intéressantes euh, à la rhubarbe, par exemple, au coing. Euh, on peut prendre un peu de miel également euh, le, le matin pour tartiner euh, avec un peu de beurre. Et il ne faut pas oublier le matin au petit déjeuner euh, un fruit. Voilà, ça peut être un agrume, euh, notamment au début de la journée, qui apportera euh, un peu de vitamine C. Et donc voilà, ça permet de, de, de commencer une journée avec euh, cette, cette vitamine qui booste un peu le fonctionnement de notre organisme. Il faut éviter, euh, je pense, euh, le, le jus, euh, le jus d'orange le matin, parce que voilà, chez une personne qui n'a pas le diabète, on peut lui dire bien sûr de prendre un jus d'orange le matin, mais pas chez un diabétique surtout quand les jus euh, sont sucrés, malheureusement, comme on a euh, dans, dans on va dire dans, dans le produit euh, industriels. Mais de préférence, un fruit euh, frais euh, qui a, on va dire, euh, un index glycémique euh, moins euh, élevé qu'un jus qui, lui, va être rapidement euh, absorbé et, et ce n'est pas bon pour la glycémie. Voilà à peu près pour le petit-déj. Euh, à midi, ben là, il faudra concevoir son repas avec, euh, bien sûr, euh, de, de la viande. Donc, Ça peut être du poisson, ça peut être de la viande rouge, de préférence veau, hein, parce que le, le, la viande du veau est moins gras que euh, les autres types de viande rouge. Ça peut être du volaille, hein, la viande blanche peut être aussi intéressante, mais attention, jamais la peau, jamais la peau du, du poulet parce qu'elle est très gras, donc il faut absolument l'enlever, même si c'est bon dans la bouche, hein, comme on sait ce qui est gras, et surtout si c'est si grillé, euh, mais il faut euh, effectivement éviter la, la peau. Il faut qu'il y ait donc euh, des légumes, donc euh, légumes verts, tout type de légumes est bon. Sincèrement, il n'y a rien à écarter de notre assiette en matière des de, de, de légumes. Euh, les légumineuses également sont... Euh, N'importe quelle légumineuse qu'on aime, ils ont un index glycémique très faible et ça apporte pas mal de protéines et pas mal de, de, de micronutriments. Il faut qu'il y ait du pain toujours et euh, un produit laitier, un yaourt par exemple. Et on préfère qu'il y ait aussi euh, un fruit, une pomme euh, si on pense qu'on euh, a encore euh, une, une petite faim. Sinon, on peut laisser notre yaourt ou la pomme pour, pour la collation. Et le soir, ben, on va concevoir notre repas alors, un peu moins calorique, on va dire, qu'à que midi, mais qui doit être composé toujours euh, d'un féculent, par exemple, à base de, du, du riz. Euh, on peut prendre, euh, si on a pris une viande rouge à midi, par exemple, on peut prendre du poisson le soir, euh, ou on peut prendre euh, des œufs. Euh, il faut préférer les œufs, euh, dire, euh, à l'omelette parce que l'omelette c'est un, un peu plus gras. Alors ceci dit, de temps en temps, si on a envie d'une omelette, pourquoi pas. Et de préférence faire une omelette à l'huile d'olive ou l'huile d'arachide euh, parce que c'est plutôt riche en acides gras euh, monoinsaturés que de le faire à d'autres types d'huile.
0: Alors euh, pour un petit creux, quelle collation peut-on prendre
1: alors, euh, effectivement, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut fractionner, c'est-à-dire en plus de trois repas, il faut toujours prévoir, euh, quand on est diabétique, euh, une, effectivement, quand on a un petit creux, voilà, euh, soit dans notre sac, quand on sort quelque part, faut qu il faut qu'il y ait toujours un petit quelque chose de sucré. Mais euh, même si on est chez soi ou au bureau, euh, prévoir par exemple une banane, ça peut être très intéressant, euh, un, une barre céréalière, une bonne barre céréalière euh, à base de céréales complètes, pourquoi pas. Euh, on peut prévoir euh, un produit, les, un, un, un yaourt, hein, si c'est possible quand on est, et bien sûr, chez soi. Euh, par contre, attention euh, à tout ce qui est, euh, on va dire, euh, euh, dessert, pâtisserie, chocolaté ou autre, à part, à part, le chocolat noir, ça peut être très intéressant pour ceux qui aiment le chocolat et surtout quand le chocolat noir est riche en cacao, on a des chocolat qui, qui apporte qui sont faits à partir de presque 60 à 70% de cacao et ils ont un index glycémique très faible, donc ça peut être intéressant quand on a un petit un petit creux dans, dans la journée, et moi je, je conseillerais quand on est à la maison et qu'on a un creux, de croquer une carotte par exemple, cru, c'est très intéressant, euh, un morceau de concombre, des choses comme ça, euh, qui permettra d'apaiser notre faim, mais qui n'apporte pas euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de, de glucose notamment.
0: Je précise justement que par rapport au chocolat noir dont vous parliez, moi j'achète du chocolat noir 100% puisque maintenant on trouve du 100% et c'est vrai qu'un petit carré suffit et euh, en collation euh, on n'a pas besoin de plus, c'est plutôt parfait comme, comme petite pause parfait. gourmande. Alors docteur, on n'a pas parlé euh, spécifiquement des boissons à conseiller, donc tout ce qui est jus de fruits si on l'a abordé, il faut faire attention, l'alcool vous allez nous en parler, les sodas, qu'est-ce qu'on peut dire sur les boissons euh, à privilégier l'eau j'imagine
1: alors, ça va, ça va, de effectivement, l'eau, l'eau et bien sûr l'eau, mais bon, on ne va pas passer notre journée à boire que euh, de l'eau. Euh, on peut euh, boire du lait, par exemple, on l'a dit tout à l'heure, au, au petit déjeuner, euh, du thé, bien entendu. Alors, du café, pour ceux qui sont accros au café et qu'ils euh, ont du mal à s'en passer, euh, bon, on essaye de réduire le café parce qu'il y a des études qui ont montré que le café peut augmenter. La, la biodisponibilité du glucose, l'absorption du glucose, donc pour la glycémie, euh, parfois ça peut être limite si on en consomme bien sûr euh, beaucoup, d'autant plus que aussi beaucoup de café peut augmenter la tension artérielle. Et donc quand on est diabétique, souvent on a une tension limite ou une hypertension, et vu qu'on veut éviter une complication cardiovasculaire, donc on éviterait ou on réduirait si on a du mal à... À arrêter de, de prendre du du café euh, on peut effectivement penser à certains jus mais il faut vraiment faire très attention éviter les jus du, du industriels, acheter du jus enfin acheter, euh, faire soi-même à la maison euh, son propre jus euh, plutôt des fruits le moins sucré possible et ne pas ajouter du sucre euh, bien entendu, et puis au marché bon, c'est vrai qu'il y a certains jus qui sont sans sucre alors je pense par exemple à, à certains euh, jus de fruits, des agrumes, etc. Euh, S'il faut euh, passer par euh, un produit industriel, il faut absolument qu'il soit sans sucre ajouté, absolument, parce que sinon ça passe très vite dans, euh, dans dans le sang. Et bien entendu, au niveau des boissons, il faut absolument éviter tout ce qui est soda, euh, tout ce qui est soda, coca, etc. Là vraiment, enfin, je dis tout à l'heure, rien est à bannir, mais bon, on fait vraiment très attention parce qu'ils sont sucrés, on le sait. Alors, on nous dit que euh, certains euh, sont sans sucre ajouté, mais il y a des édulcorants. Euh, faut faire attention aussi aux édulcorants. C'est peut-être une bonne solution quand c'est de la stevia, par exemple, euh, quand c'est de l'aspartame. Il y a pas mal d'études contradictoires aujourd'hui. J'interdis pas personnellement l'aspartame, mais je dis attention, une consommation importante des boissons euh, enrichies pour, en, en aspartame par exemple ou en d'autres édulcorants euh, est trompeur pour notre métabolisme glucidique. Euh, je m'explique. Euh, on, fonc enfin, on fonctionne de la manière suivante. À peine on met quelque chose qui a le goût sucré dans la bouche, il y a un premier pic d'insuline qui est stimulé par le pancréas quand elle continue encore à injecter un peu d'insuline. Euh, sauf que euh, quand euh, euh, l'aliment ou cette boisson, notamment ici, arrive dans notre intestin et donc va être absorbé, comme c'est des l'édulcorants, donc il n'y a pas de glucose qui arrive. Et ce premier pic d'insuline qui est sécrété va baisser la glycémie. Normalement, ce premier pic d'insuline, il est sécrété parce qu'il euh, va recevoir du glucose. En fait, on prépare les terrains au niveau du sang de recevoir la quantité de glucose qui a été détectée par le goût sucrant dans la bouche. Sauf que quand c'est de l'édulcorant, il n'y a pas de glucose dans les, dans l'aspartame, par exemple, le ou saccharine ou d'autres édulcorants, Et bien, il n'y a pas de glucose qui arrive. Le premier pic d'insuline, quand il en a encore, va baisser. La, la glycémie. Et donc, on va avoir faim et on va avoir envie de glucose. Ça veut dire que ces boissons, et c'est un conseil général, même en dehors du diabète, quand on prend ces types de boissons enrichies en adulcorant, si on en prend trop, bien sûr, il y a un risque de consommer plus de glucose par la suite. Hein? Il y a un risque parce qu'on va baisser notre glycémie et on va avoir cette envie de sucrer pour rétablir la, la glycémie. Voilà par rapport euh, aux, aux boissons. Alors, faut-il euh, sucrer ou pas euh, notre café, par exemple, ou notre thé, euh, pas par de saccharose. Moi, je conseille cela. Il y a aujourd'hui un certain nombre, effectivement, euh, de, de, de produits de sucrète, etc., qui existent. Le fructose est un, est un, dire, un, un glucide intéressant euh, qui peut remplacer le glucose euh, le fructose, euh, en fait, euh, c'est un glucide qui est totalement indépendant de l'insuline. Autrement dit, il donne un pouvoir sucrant important dans la bouche, c'est-à-dire si on met dans notre thé un peu de fructose euh, ou dans, dans notre gâteau qu'on prépare donc avec un peu de fructose, ça donne un pouvoir sucrant intéressant, ça donne ce plaisir du sucrant dans, dans la bouche. Par contre, n'a aucun impact sur la glycémie euh, postprandiale son index glycémique est très, est très faible. J'ai envie de dire, pour compléter sur la réflexion sur le fructose, oui, c'est très intéressant chez les diabétiques, sauf que il faut faire attention si on a une stéatose hépatique, c'est-à-dire si on a un souci euh, au niveau euh, hépatique, une surproduction de triglycérides qui induit une stéatose hépatique non alcoolique. Et là, il faut faire attention sur le fructose parce que trop de fructose peut se transformer en, en, en triglycer.
0: Docteur Hassan Younes, euh, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation dans parenthèse. On pourrait parler pendant, pendant des heures du sujet. Je rappelle que vous êtes donc enseignant-chercheur en nutrition, alimentation et santé au sein du d'Unilassal, mais également responsable du parcours Prévals, autrement dit prévention, alimentation et bénéfice santé. Et vous êtes en cinquième année d'ingénieur en alimentation et santé. Merci docteur, à bientôt.
1: Merci beaucoup, au revoir, à bientôt.
0: Merci pour cet euh, échange passionnant. Demain matin, on se retrouve dès 9h pour découvrir un nouvel invité dans Matin Soleil qui viendra nous parler de son association ou nous raconter son histoire. à 11h30 votre rendez-vous avec la rubrique Vous avez un message, l'occasion pour vous de laisser un mot d'encouragement, d'amour, une information importante sur trentaine, grâce à notre répondeur au 0186 86 86 36 ou sur mon message arrobas patient pluriel-ensemble.fr Et puis toujours à 17h on se retrouve pour accueillir un nouvel invité dans Parenthèse Passez une excellente fin de journée, je vous dis à demain. Et selon la formule consacrée, d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut Passion ensemble. Parenthèse.